0: Antes de começar, uma sugestão. Utilize fones de ouvido para melhor aproveitamento desse
1: podcast. vivências espaciais, no e do cotidiano, pode ser realizada a partir de diferentes perspectivas, sendo férteis as contribuições da geografia. Na perspectiva geográfica, um dos grandes desafios é entender as subjetividades presentes nessas vivências e entender que são partes fundamentais de nossas espacialidades. Recentemente, pesquisadores e pesquisadoras têm refletido sobre o tema com foco nas emoções, construindo um debate no campo das chamadas Geografia das Emoções ou Geografias Emocionais. As emoções fazem parte da condição humana e dão sentido e significado para nossas vidas. Na racionalidade científica, tal debate foi deixado de lado, o que mostra a relevância de colocarmos a discussão em pauta, tendo em vista que tal racionalidade não consegue explicar todos os fenômenos que acontecem na vida social. Pensar as emoções na geografia nos permite entender diferentes contextos sociais, o nosso envolvimento com os lugares e que as emoções não se restringem a uma questão biológica, mas que nos possibilitam agir no mundo. Portanto, não são experiências apenas individualizadas, mas também coletivas e contextualizadas. Nossas experiências emocionais oportunizam construir memórias, pertencimentos, significados e qualificam os lugares, sendo, portanto, parte de nossas histórias. Nesse debate, conversamos com o professor Daniel Paiva, da Universidade de Lisboa, e refletimos sobre a virada emocional nas ciências humanas, em especial na geografia, sobre as definições das geografias emocionais, quais são os temas presentes nesse debate, como a questão emocional pode contribuir para o um repensar epistemológico na geografia e na ciência de maneira geral, e como podemos tratar as emoções como um tema transversal e interdisciplinar. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda e seja bem-vindo ao nosso podcast Geografia para quê e para quem. Se você está chegando agora, que bom que você está por aqui, que bom que você está conhecendo o nosso projeto, e se você já acompanha o nosso trabalho, que bom que você continua com a gente. É, o nosso podcast aí, a gente está ainda em quarentena, estamos fazendo gravações assim quando dá, né? E, e esse programa é bastante especial porque é, a gente tem pedido, muitos pedidos né sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Nós já comentamos sobre isso é, ao longo desses vinte e poucos programas aí que nós já fizemos, que já estão no ar, mas que realmente faltava um programa para discutir sobre geografia das emoções. Bom, se você não conhece também o nosso podcast, né? o, o podcast é um projeto de extensão do Departamento de Geografia da UFMT, da Universidade Federal de Mato Grosso, e está vinculado ao nosso grupo de pesquisa, o HPGEL, que é a História do Pensamento Geográfico Epistemologia da Geografia, você pode acompanhar as atividades do nosso grupo de pesquisa no Instagram e no Facebook, arroba Lá a gente posta as nossas atividades, as lives que nós fazemos, que nós participamos. Enfim, todas as atividades do nosso grupo, incluindo o nosso podcast. A gente agradece muito né, o feedback que a gente sempre recebe dos programas. O pessoal sempre faz comentários no, no Instagram, no Facebook, compartilha os nossos programas. É, isso é muito bacana. É, eu sou a professora Márcia Alves, professora do Departamento de Geografia da UFMT. Sou coordenadora desse projeto de extensão, também do grupo de pesquisa, né? E, e a gente tem tocado esse podcast como uma forma de, é, enfim, transmitir o que a gente discute do nosso grupo de pesquisa na universidade, é, para além dos muros da universidade, né? Então, alcançando aí diferentes públicos, diferentes pessoas... E, enfim, isso é muito interessante para nós, né? Especialmente os feedbacks que a gente recebe. Bom, e hoje a gente está com um convidado bem especial que está lá do outro lado do Atlântico, é, que também fala português, mas é o português de Portugal, com sotaque, né? Acho que é a nossa primeira participação internacional, inclusive, então eu fico bem feliz, é, que é o professor Daniel Paiva, e é um professor que eu já até comentei de alguns dos trabalhos dele também aqui no podcast. Então, vai ser bem interessante essa nossa conversa. Então, Daniel, quem é você?
0: Boa tarde, Márcia, e antes de, antes de mais, queria agradecer o vosso convite para participar aqui nesse podcast e dar-vos os parabéns uh, por estarem a fazer este podcast e terem isto a sair com, tão regularmente e com tantas edições, e antes de, de vir para aqui, também ouvi alguns dos episódios anteriores e achei muito interessante, fiquei realmente impressionado com a qualidade do podcast, não só a qualidade dos convidados e dos temas que são abordados, mas a própria qualidade técnica com que, com que é executado o, o podcast. Eu acho que é ótimo termos estes modos de comunicação com o público para além daqueles que são mais tradicionais na, na academia. Portanto, parabéns por, por isto e obrigado pelo convite que, que me interessaram. Uh, portanto, o meu nome é Daniel Paiva, eu sou um investigador no Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa e sou docente uh, também no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Uh, a minha investigação foca-se uh, de um modo amplo na experiência da cidade. Portanto, eu estou interessado em perceber como é que as pessoas experienciam diversas formas de urbanidade e diversos locais dentro da cidade e, de certo modo, como é que essa experiência uh, acaba por moldar a própria vivência uh, da cidade, o modo como a cidade se organiza. Uh, mas também como é que a cidade afeta as pessoas no seu dia-a-dia, -dia, de certo modo, condiciona as suas práticas, os seus comportamentos, uh, as suas representações também. Uh, neste momento eu estou a desenvolver um projeto de investigação no âmbito do, do concurso de estímulo ao emprego científico da Fundação para a Ciência e Tecnologia uh, de Portugal, que é um contrato de seis anos, no qual estou a estudar o design de experiências de natureza urbana. Uh, mais concretamente com vista uh, a fomentar o interesse uh, da população em geral no, uh, no ambiente, na proteção da natureza e na, na conservação. Uh, essencialmente é isso, é, isso é, é isto quem eu sou e o que faço, uh, e novamente obrigado por me terem aqui.
1: Daniel, a gente que agradece você ter aceitado o nosso convite. E, na verdade, esse programa é bastante especial por dois motivos. Um deles é porque a ideia dessa nossa conversa é divulgar o evento que nós estamos organizando. É eu organizando aqui na FMT, o Daniel puxando aí na Universidade de Lisboa, que vai ser o primeiro encontro luso-brasileiro de geografias emocionais. É um evento que vai ser online é, essa parceria né, entre as duas universidades, entre grupos de pesquisa. O evento vai acontecer entre 30 de agosto é, e 3 de setembro de 2021. E mais informações vocês podem acessar no Instagram do, do evento, né, que é o Elge 2021, a gente vai colocar na descrição do episódio. E lá também tem o site oficial do evento, a gente vai colocar aqui todas as informações. Né? Então, a ideia é a gente... É, chamar né, vocês que estão ouvindo a gente para participar do evento, não só como ouvintes, mas também para o um envio de trabalhos, porque a gente vai ter esse espaço. É, então, e também, de alguma forma, a gente, é, o podcast é para fazer essas provocações aí para a gente pensar essas geografias emocionais. E o outro motivo especial desse programa é justamente em comemoração ao Dia da Geógrafa e do Geógrafo, dia 29 de maio, né? É, então, a ideia é a gente também trazer provocações, aí, porque eu acho que é tempo de a gente sempre repensar a nossa ciência, as nossas bases epistemológicas, o que a gente tem produzido, os nossos caminhos e as nossas perspectivas, né? e as geografias emocionais, a geografia das emoções, ela vem para isso, né? para a gente repensar um pouco a nossa relação espacial a partir da questão emocional. Bom, então, o Daniel até comentou dos projetos que ele desenvolve. Aqui no Brasil também eu articulo bastante essa temática com a questão urbana, né? Com a vida cotidiana, assim, na cidade. Então, acho que a gente vai ter muita coisa interessante para conversar. Então, a primeira pergunta que eu queria, que eu quero fazer para você, Daniel, é justamente um debate que se faz muito dentro das ciências sociais, das ciências humanas, né? que é uma recente virada emocional, assim. então uma recente entrada né, dessa discussão sobre as emoções dentro das ciências sociais e as ciências humanas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que seria essa chamada virada emocional nas ciências humanas, em especial na geografia.
0: Obrigado, Márcia. Eu acho que, uh, quando falamos de, de viragem emocional, primeiro temos que, uh, temos que ter em conta e talvez expandir este tema para... Uh, pensar que também existe uma outra viragem que está muito próxima desta, que é a viragem efetiva. E, de certo modo, isto são dois movimentos que existem em paralelo uh, já neste milénio, portanto, isto é trabalho que tem sido desenvolvido nos últimos 20 anos, essencialmente. Talvez esta viragem emocional foi o primeiro destes dois movimentos, uh, mais ligado à primeira década do, do Uh, deste milénio e a viragem efetiva talvez um pouco mais ligada à segunda uh, década deste milénio. E, e creio que talvez o interesse uh, desta, destas geografias emocionais ou desta viragem emocional inicialmente estava muito centrado uh, no entendimento que a questão da emoção é muito importante para uh, compreender aquilo que é na essência uh, um dos objetivos-chave da geografia, que é perceber a relação entre os humanos e o espaço e várias investigações já no século XX apontavam para uma grande importância da, da emoção acerca disso, mas não vi propriamente um programa de investigação que fosse exclusivamente dedicado a esse tema e eu creio que esta viragem emocional nasce desse entendimento ou dessa descoberta de que existe a possibilidade de encontrarmos novas formas de perceber essa relação entre os humanos e o espaço através de um foco nas emoções, e portanto surge, digamos, uma linha de investigação que está muito interessada em perceber em diferentes temas como é que as emoções, de certo modo, são mediadores ou impulsionadores ou constrangimentos para determinadas apropriações do espaço. De seguida, e um pouco em paralelo a isto, ou em sequência, vem esta viragem afetiva, que eu acho que é uma viragem talvez até um pouco mais transformadora, pelo menos na geografia humana e em várias ciências sociais uh, que estão associadas a, a esta questão da relação entre os seres humanos e, e o espaço, um, e o que é, que é esta viragem efetiva? Esta viragem efetiva é essencialmente uma, uh, uma descoberta, uh, o interesse naquilo que está um pouco entre a realidade, aquilo que é praticado, e digamos, o nosso imaginário, as nossas ideias construídas acerca do espaço, as nossas representações. Portanto, este interesse no FET nasce uh, do entendimento que a geografia estava um pouco dividida no fim do século XX entre abordagens interessadas em representações do espaço, uh, o que é, como é que as pessoas entendem o espaço, como é que elas percebem o espaço, o que é que elas acham acerca dos lugares, uh, e depois uma geografia que se preocupava efetivamente com o que é que acontecia no espaço. Com, com os movimentos, com os fluxos, com eh, processos como a gentrificação, segregação, etc. E eh, surge um pouco a realização de que estes são dois mundos distintos na geografia, mas que na realidade não são dois mundos distintos, porque as nossas ideias, as nossas representações, as nossas emoções desempenham um papel no modo como nós nos movemos no espaço, nas nossas escolhas e decisões acerca de onde vamos, porque vamos, quanto tempo lá passamos e mesmo nas escolhas daqueles que têm poder para transformar o espaço, portanto as representações, as emoções são também, um, digamos, um mediador importante desse tipo de decisões espaciais. Então eu acho que surge então o afeto um pouco como uma ponte entre destas duas abordagens na geografia em que tenta perceber um pouco como é que as emoções uh, agem no espaço, como é que as emoções não são apenas um certo tipo de representação ou de sensação que está dentro do corpo humano, mas como é um elemento que também se move, que também se uh, transforma de corpo para corpo, e como é que age no espaço uh, através da sua ação uh, e, e através do modo como molda as práticas do, dos humanos. E eu acho que é essencialmente isso que podemos qualificar como uma viragem emocional e, e a viragem efetiva, que tem sido muito importante na geografia humana, mas tem também sido uh, muito importante nas ciências sociais e, e nas humanidades. Na sequência daquilo que também tinha sido já nos anos 90, o chamada viragem espacial, que foi um interesse acrescido entre cientistas sociais, e académicos das humanidades, em abordar esta questão do espaço da literatura, na sociologia, etc. E, e esta viragem efetiva vem um pouco também na sequência disto e, e passa um pouco por tentar perceber ok, então temos estes espaços, temos estes movimentos que existem aqui, o que é que pode explicar isto? E se calhar muitas vezes as emoções são o fator que melhor explica uh, porque é que certos processos de transformação urbana, por exemplo, ocorrem, porque é que certos movimentos políticos ocorrem, porque determinadas relações sociais existem ou não existem, muitas vezes todos estes processos que têm a ver com sociedade, com cultura, com política, mesmo com o ambiente, por vezes até, são mediados por emoções. E, portanto, é importante haver um programa de investigação bem definido em relação a esta relação entre emoção, espaço e sociedade, essencialmente.
1: Daniel, isso que você traz, eu acho que é importante de alguma forma pensar que talvez as pesquisadoras e os pesquisadores em algum momento tenham se questionado um pouco sobre as, as discussões mais tradicionais, né? inclusive as convenções mais tradicionais de explicação da realidade, né? seja por é, vias políticas, por vias econômicas, né? é, e aí tem até um texto né, que eu acho que é importante que fala sobre essa, essa virada né, emocional, aí que é o texto é, da Lisbon, da Joyce Davidson e do Rick Smith, né, no, no livro Emotional Geographies, de 2007, que justamente o título é sobre essa virada emocional, e, e eles falam sobre isso, né, de que, de alguma forma, a, a geografia por muito tempo caminhou né, por um, um terreno emocionalmente estéreo, né, um mundo desprovido de paixão, um espaço espaços que seriam ordenados unicamente por princípios racionais demarcados de acordo com as lógicas políticas, econômicas ou técnicas, né, e, e eu, eu penso que isso de alguma forma é, também foi o caminho que me fez chegar até esse debate, né, de entender que não dá para explicar a vida só a partir de uma estrutura econômica, né, só a partir de uma de uma certa racionalidade, e aí Pensando até os debates da, da geografia urbana, né? os debates é, da vida urbana, assim, essa coisa da materialidade da vida, né? essa vida tangível. Mas, um, e eu acho que também o, as emoções, por muito tempo, elas foram negligenciadas, né? elas foram empurradas para a barriga, diríamos assim, justamente pelo desafio de você é, colocar isso em debate. Né? Como que a gente materializa essa experiência emocional que parece muito intangível, né, muito subjetiva, parece até que é algo muito individual, como se fosse só algo que acontece dentro da gente, né, é, inclusive a dificuldade da gente nomear essas emoções, né, então, assim, há muita coisa que a gente sente e a gente não sabe como nomear isso ou como descrever isso, né, mas isso não significa que não exista e que não, não nos afete, né, é, então eu penso que essa virada emocional talvez seja um ato bastante corajoso, né, que nós, é, que estamos aí nessa empreitada, é, justamente para tentar explicar a vida de outra forma, né? que, que eu, eu, para mim, pelo menos, é, por muito tempo serviu como muito, respostas né? essas, essas discussões mais tradicionais, é, enfim. Mas que, para mim, de algum momento me fez questionado, tipo, mas será que é só isso? Né? Será que só dá para pensar... Ah, o debate, por exemplo, aqui no Brasil, né, da geografia urbana, será que só dá para pensar a partir de um viés marxista? Né? Será que só dá para é, pensar a partir do um materialismo di histórico dialético? Será que dá para pensar de outra forma? Né? Então, é, eu penso que é isso. Assim, e, e talvez seja exatamente esse o caminho né, que, que esse debate das geografias emocionais é, elas, um, fazem a gente repensar não só isso como um tema em si, né, de pesquisa, mas, de fato, a geografia que nós temos produzido, né, é, e aí, já para emendar a próxima pergunta, né, acho que você já trouxe algumas, algumas pistas aí, mas como que a gente pode definir essas geografias emocionais? E eu penso que isso é, assim, é a questão que mais deixa as pessoas encucadas, assim, porque... É, especialmente quando eu faço né, algum algum trabalho ou comento alguma coisa sobre a geografia das emoções as pessoas ficam nossa mas o que, que é isso né e aí quando eu explico assim as pessoas nossa mas faz sentido né isso realmente eu percebo sobre isso né mas aí como que a gente pode definir essas geografias emocionais
0: essa é uma questão muito interessante é, eu acho que pode ser definido não como um novo campo disciplinar dentro da geografia, no mesmo sentido em que a geografia cultural, a geografia social, ou a geografia política são, de certo modo, subdisciplinas da geografia uh, humana, mas talvez num sentido um pouco mais uh, transversal e que coloque em contato todas estas geografias que, que já são existentes. Acho que é importante dizer que as geografias emocionais são, uh, digamos, um campo novo apenas explicitamente, porque a questão das emoções sempre esteve presente na, na geografia. Eu até acho que uh, é um exercício interessante tentarmos pensar, em, antes de haver geografias emocionais, que emoções é que já conseguimos encontrar nas geografias que, que haviam aqui em Portugal. Eu consigo, uh, eu tenho interesse na, na, na história da geografia, eu encontrar já na, na geografia regional do início do século XX, vejo alguns exemplos de emoções na, na geografia. Na, na tese do doutoramento de Francisco Tenreiro sobre a ilha de, de São Tomé, de São Tomé. Um, o, a conclusão do, do estudo, que é um estudo típico de geografia regional, muito descritivo de, de, daquela região, o capítulo final tem o subtítulo de A ambiência que se sente. Eu, já este conceito de ambiência, um pouco para, para resumir, para, para sumarizar, todos os tipos de percepções que se pode ter acerca de, daquele local, tanto em relação às questões mais humanas como em relação às questões mais físicas, do clima, da atmosfera. Uh, é já aqui uma ideia um pouco sensorial e um pouco emocional acerca do que é que se pode sentir acerca de um lugar. Uh, existe outro também um, um artigo que eu, que eu acho muito curioso, um artigo que, imagino que, não me recordo agora, mas imagino que seja dos anos 30 ou dos anos 40, geógrafo que era o Luís Fahlbach, e ele tem um artigo sobre vales, então um artigo muito típico uh, da, da geografia regional, então começa do, do modo muito a partir da geografia física, da geomorfologia dos vales, do clima, e termina na última secção a falar da melancolia dos vales e de como os vales, por causa da luz que tem ao fim do dia e da penumbra, é uma fonte de inspiração para artistas e transmite determinadas sensações e determinadas emoções que acabam por ser também culturalmente significantes. E eu acho que, que este é um exercício interessante porque realmente mostra-nos que aqui e ali já conseguimos ver as emoções como uma coisa que estava muito presente na, na geografia. E é apenas mais recentemente que nós conseguimos encontrar, uh, digamos, uma reflexão mais composta mas aquilo é já lá estava e sempre lá esteve. Eu, tinha algum interesse, eu conheço mais ou menos bem a história da geografia brasileira, mas por acaso queria também lançar como pergunta para a Márcia, qual é que é o exemplo mais antigo que consegue pensar de, de um estudo geográfico que já tem lá pelo menos qualquer coisa acerca de emoções?
1: Daniel, você foi falando sobre isso e eu, eu vou até além, assim, eu volto até mais um pouco, há uns, uns, uns séculos antes, né? Pensar o próprio Humboldt, né? Eu gosto muito de, de ver como que o Humboldt define as paisagens, né? É, e, e ele traz muito esse aspecto emocional, né? Da descrição das paisagens e é, de entender essa, essa leitura da paisagem muito a partir do, da percepção muito individual dele, né? Claro que ele era muito influenciado, obviamente, pelos românticos, né? por Goethe e outros, outros teóricos aí da época, é, tinha um envolvimento muito próximo com a arte também, né é, mas eu tenho esse interesse também de do próprio Humboldt é, é, olhar sobre isso, né? pensar essa descrição da paisagem a partir de uma perspectiva emocional. É, eu, gosto, eu gosto até do... Tem um, um... Deixa eu ver se eu acho aqui, um texto dele sobre... É, chamado Considerações sobre os diferentes graus de prazer que oferecem o aspecto da natureza e o estudo de suas leis. Ele fala, por exemplo, que o simples contato do homem com a natureza, a natureza, essa influência dos grandes espaços ou do ar livre, como dizem outras línguas com maior beleza, exerce uma ação de sossego, aplacam a dor e acalma as paixões, ao mesmo tempo que a alma se sente intimamente agitada. Então, eu já tenho pensado um pouco essa essa geografia das emoções aí, essa, essas geografias emocionais em Humboldt, né? Esse texto foi é, escrito... Está é, no Cosmos, né? Na, no volume do Cosmos, mas foi escrito na, no século XIX, né? Então, é, eu acho que a, a, nossa, a nossa base de uma geografia moderna, ela também tem essa, esse pezinho aí na questão emocional. E tem um... Você fez a provocação aí de pensar... Ah, as geografias emocionais aqui no Brasil. É, tem um podcast que nós gravamos, inclusive com colegas do Pará, é, que fala de um teórico paraense, né? O Eidorf Moreira, é, inclusive, foi um podcast que a gente fez em dois volumes, assim, porque ficou uma discussão bem interessante. E o Edorfe ele é, foi um teórico, assim, bastante importante é, para pensar a geografia brasileira mas justamente pela sua localização espacial, né, por estar no norte do Brasil, longe dos grandes centros, longe das grandes discussões, e aí ele é um teórico pouco conhecido na geografia brasileira, né? Inclusive a dificuldade de acessar as obras que ele produziu assim. Mas ele teve muito interesse, né? É, assim, assim, bastante antigo, né? década de 1960 e tal. É, de pensar um pouco a questão da paisagem, né, pelo viés, ah, inclusive artístico, né, de pensar a, a paisagem amazônica, no caso, né, pensando seu, sua escala local também, né, e ele vai muito pela ideia de pensar é, a geografia como condição de ser e olhar o mundo, né, essa geografia que vai à pele, essa geografia miúda, e, e ele fala sobre. É, inclusive ele tem um teve o um interesse de discutir a fenomenologia, né, de trabalhar com Dardel, de trabalhar com teóricos aí da fenomenologia, mas que ele é um, acabou sendo, como eu falei, um teórico pouco conhecido no Brasil. E aí a gente tá até com esse com esse interesse, né, de pensar o, o a, a contribuição da Idorfur Moreira, né? Ele tem um conceito de mundo de vivência geográfica é, justamente para pensar essa essa formas né que ele chama de geografi geografizar paisagizar a, 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 esse pensamento geográfico a partir é, dos sentidos né ele fala que amamos a paisagem não só pelas emoções é, e pelas sensações que ela que ela nos causa mas também pela amplitude com que nos permite ver a vida então é, isso é, eu penso que o Edorff é um, um cara interessante
0: para pensar aqui as geografias emocionais no Brasil. Sim, são, são exemplos muito interessantes. E, dando um pouco de seguimento ao, ao que eu estava a dizer, portanto, eu acho que dentro da geografia, as geografias emocionais são muito, digamos, uma ligação entre as geografias que, que já existem. Digamos, um pouco uma expansão e uma ligação interdisciplinar entre o que já existe. Mas também existe um outro movimento não é tanto um movimento interno, mas é mais um movimento para fora da geografia. As geografias emocionais são também, digamos, um ponto de contacto com outros tipos de disciplinas que se preocupam com exibições com a cognição, com a percepção. Obviamente, temos disciplinas talvez um pouco mais científicas, como a psicologia, também a arquitetura paisagística, muitas vezes encontramos alguns pontos de contacto Uh, no que respeita às emoções, acerca do, do espaço natural e por vezes também do, de algum espaço construído e depois o muito contato com a filosofia obviamente a fenomenologia, que a Márcia já referiu, tem sido uma enorme fonte de colaboração uh, e de, de inspiração para os geógrafos uh, mas também na sociologia na antropologia encontramos muitos geógrafos que estão interessados na percepção do espaço nas emoções que o espaço ilicita, em como é que as emoções podem ser, digamos, um um gatilho para a participação política, social, cultural das populações e das comunidades. E, portanto, estas geografias emocionais vêm-se, de certo modo, também no um esforço interdisciplinar. O que eu creio que é comum em, todo, em todo, todos os avanços que nós temos, todas as inovações que nós temos na geografia, vêm sempre de um grande período de, de entrosamento interdisciplinar com outras disciplinas. Vemos isso na emergência da geografia quantitativa, na geografia marxista, na nova geografia cultural, e acho que encontramos aqui novamente na geografia emocional, na geografia afetiva, estas colaborações com antropólogos, com sociólogos, com filósofos, com psicólogos, e eu acho que é muito nestas colaborações, no espaço comum que temos com estas disciplinas que conseguimos encontrar novos métodos e novos conceitos inovadores para para seguir em frente, diria eu.
1: Sim, Daniel, eu penso que justamente essa abertura né, para outras áreas, esse diálogo assim mais horizontal para pensar a questão emocional, talvez é, traga elementos justamente para entender as geografias emocionais ou a geografia das emoções de uma forma bem plural. né? Assim, é, então, difícil ter uma única definição. Eu acho que tem muito a ver, é, inclusive, com... Com quem, tem feito, com quem nós temos construído esse debate. Né? Por exemplo, na minha tese de doutorado, é, eu, eu percebi a importância de trazer, primeiramente, o que, que são as emoções, né? trazer o debate do que são as emoções, é, já que essa definição, inclusive, né, sobre as emoções, assim é a é cutucada que essas, essas novas teorias elas fazem, por exemplo, a própria geografia humanista ou a geografia cultural. Né? Como você falou... É, as emoções elas não, não são um debate novo na geografia, a gente sabe que já houve esse interesse, né, principalmente na geografia humanista, na geografia cultural, da década de 1970 e tal, mas que a grande cutucada é que não houve um interesse de definir o que são as emoções, né e a partir dessas definições, é, a gente é, trabalhar essas emoções de uma forma mais... É, específica, né? De trabalhar o que é o medo, o que é trabalhar, o que é ansiedade, o que, que é, é angústia, né? Enfim. E aí, é, por, por conta disso, né? Aí foi o desafio de, de ter que definir o que são as emoções, já que muitas áreas do conhecimento trabalham com isso, né? Mas aí eu tentei fazer isso, esse diálogo com as áreas que eu acreditava no, naquele momento que é, respondiam mais às minhas inquietações né, na tese de doutorado. Então, é, a gente já sabe que existe uma antropologia e uma sociologia das emoções, é, existe uma, uma neurociência que discute as emoções, né? é, o pessoal da psicologia que trabalha com as emoções, a própria filosofia das emoções, né? então, há várias áreas aí que discutem as emoções. Né? No caso é, da geografia, o nosso interesse é justamente articular com essas áreas, mas também é fazer proposições que articulem isso a partir de um viés espacial, né? Então, é, também é, é importante destacar que é, os teóricos e teóricas comentam da importância de três principais áreas, né? Que, de alguma forma, foram a base, assim, das geografias emocionais é, dessa, dessa virada de século, né? Desses últimos 20 anos aí, é, que é justamente a geografia humanista... A geografia feminista e a geografia não representacional, né? Que inclusive o Daniel tem dois artigos incríveis sobre geografia não representacional que é pouco abordado aqui no Brasil também e que vale a pena é, fazer a leitura, até porque traz algumas é, proposições metodológicas interessantes, né? É, mas aí, pensando assim, só para trazer algumas pequenas definições aqui, né? Do que seria essas geografias emocionais. E aí, vale destacar também que, é, geralmente, é, em inglês, né, as maiores produções desse tema são em língua inglesa, é, geralmente se utiliza o termo geografias emocionais, né? É, e eu, na minha tese, eu trabalhei com geografia das emoções, justamente para tentar entender como um, uma área né, da geografia, mas... Um, é, e aí, para a gente pensar aqui o que seria, né, como que os teóricos e teóricas definem isso, né? Então, por exemplo, uh, aqui a, a, a Beatriz Furlaneto, né, que inclusive vai estar no nosso evento, ela faz um diálogo com o Pérez né, um teórico italiano, e vai falar sobre essa geografia emocional, refere-se à experiência emocional e à leitura sensível dos lugares, às sensações e aos sentimentos que integram as paisagens, né? É, e essa, esse tipo de leitura reforçaria uma certa importância do sentimento como uma característica essencial da nossa existência no mundo, né? É, o Steve Perry vai dizer que a geografia emocional comumente se preocupa com as emoções que as pessoas sentem umas pelas outras, né? Então, também pensa essa, essa relação intersubjetiva das emoções, mas também pensa isso associado aos lugares, né? Às paisagens... É, então, pensar que as, as pessoas, elas expressam as emoções sobre algo, né? E aí, a nossa leitura geográfica, esse algo seria um, uma, uma leitura espacial, né? Um, a Andreotti, né? Que é uma teórica italiana, a Juliana Andreotti vai falar que a geografia emocional é uma geografia humanística inspirada, mais ou menos explicitamente, em diferentes doutrinas filosóficas, né? Em especial, a fenomenologia, o existencialismo, o espiritualismo e o pós-modernismo, né? E ela vai dizer que essa visão emocional acentua tonalidades, espaços e tempos, né? É, investiga a escondida configuração de lugares e paisagens. Eu acho isso muito interessante, porque, de alguma forma, eu acho que a gente está querendo, assim, cavocar, né? Assim, querendo desvendar o que, que tem por trás da nossa experiência espacial, assim, né? O que, que a gente não consegue ver, assim... É, de alguma forma, e aí tem esse desafio metodológico de como fazer isso, né, é, e aí que eu acho que também é o, a, a grande questão, né, porque como que a gente vai evidenciar essas emoções, né, é, que não seja dentro, inclusive, de metodologias mais tradicionais, né, que não seja de metodologias que quantifiquem essas emoções, ou coloque isso dentro de tabelas, gráficos e tal, é, então, eu vejo também a necessidade de fazer esse diálogo de é, diferentes metodologias, inclusive, né? Ah, a Lisbonde vai falar que uma geografia emocional, ela tenta compreender a emoção, tanto é, experiencialmente quanto conceitualmente, em termos de sua mediação e articulação socioespacial. É, em vez de entender as emoções como algo inteiramente... É interiorizado, né? E a partir de estados mentais, assim. Então, a, a nossa ideia não é pensar as emoções e suas características fisiológicas e biológicas, né? Eu acho que não é, inclusive, a nossa, da nossa alçada fazer isso, né? Enquanto geógrafas e geógrafos, mas é pensar como que a gente expressa isso é, espacialmente, assim, né? Então, é justamente pensar as emoções, e aí é como eu tenho trabalhado as, as geografias emocionais é pensar que as emoções, elas nos convidam à ação no mundo, né? E essa ação, ela produz espacialidades, né? Essa ação faz com que a gente se movimente e, e construa trajetórias, percursos, espacialidades a partir do que a gente sente, né? Mas o, o, o desafio também é a gente perceber isso, né? A gente está atentas e atentos a isso. Por isso essa leitura sensível, né? Por isso esse, é, essa percepção, assim... É, dessas miudezas do cotidiano, né? dessas, dessas geografias é, menores, diríamos assim, né? é, que todos, todas e todos nós produzimos cotidianamente. Né? E outra definição aqui também que eu gosto, que é do Jean Nogue, que é um teórico espanhol, que vai falar que nós experimentamos emoções específicas em distintos contextos geográficos e vivemos emocionalmente as paisagens é porque as paisagens, elas não são só algo é, material, tangível, né? Mas as paisagens, elas também são construções sociais e culturais. E, e tem, é, essas paisagens, elas são impregnadas de um denso conteúdo intangível, né? Então, ela fala, ele fala né, que o acesso a esse conteúdo é, intangível é justamente acessar o universo das emoções, né? Então eu trouxe aqui algumas definições, né, para e, e aí também de teóricos e teóricas de, lugar, de vários lugares, né, para a gente entender como que essas esse debate, né, ele tem sido realmente movimentado em diferentes contextos, né, é, culturais, de, diferentes é, geografias, né, é, e aí só uma última definição aqui que são de é, teóricas da França, né, a Pauline Guinard e a Benedite, é, que vai falar que as emoções, né, elas podem modificar a relação das pessoas e dos grupos né, com o espaço. E, e que essas emoções elas são traduzidas no nosso corpo, né? Então é, é, esse corpo é, de alguma forma seria até uma ponte, né? um, um veículo em que essas emoções elas são expressas espacialmente, né? É, e que, de alguma forma, a, estar atentas, né, a gente olhar para isso pode desvendar essas geografias né, que não são geografias é, é, centrais, assim, né, não são as, essas geografias é, que, que geralmente são... É, nós voltamos o nosso olhar, né? essas, essas discussões mais centrais aí.
0: destacar aqui um, duas ideias que, que eu acho que estavam um pouco presentes é, na maior parte destas definições do que poderia ser as geografias emocionais, eu acho bastante importantes que uma é a ideia de movimento e outra é a ideia de relação. E, portanto, esta ideia de que a emoção não é apenas uma coisa que pertence a uma pessoa está um pouco de, contida dentro de um corpo, embora a ideia de corpo seja aqui importante, mas a ideia de diferentes corpos em relação. Portanto, a emoção é uma coisa que, que contagia, que se move de corpo para corpo e que, portanto, acho que a Márcia deu aqui uma, uma ideia chave, que é a ideia, a emoção leva à ação. É, portanto, quando estamos a falar de emoções, nós estamos a falar de sensações passíveis que as pessoas têm ao ir a um determinado lugar. Não é apenas aquilo que as pessoas recebem é, sensorialmente em um lugar, mas tem a ver com toda a ação, com tudo aquilo que que, que fazem, que se, que se passa no, no espaço. E, portanto, isso leva-nos muito à ideia de relação, relação entre corpos, relação entre pessoas, Uh, mas também não apenas numa, numa perspectiva intersubjetiva, mas também pensar que os próprios passos, uh, como o referiu, também são, de certo modo, impregnados de determinadas emoções, determinados humores, determinados afetos que, que são associados a esses lugares e que são transmitidos através de, de vários modos uh, nos lugares. Eu acho que um conceito que se tem tornado central neste tipo de, de investigação é o conceito de atmosfera uh, ou de ambiência. Utilizam-se estes dois termos significam mais ou menos a mesma coisa a ambiência é um termo sempre um pouco mais francófono mais desenvolvido assim por arquitetos e que se refere basicamente à emanação sensorial que cada lugar tem, portanto aos sons aos cheiros, ao tipo de cor ao tipo de, de forma que cada lugar tem e aquilo que isso nos diz acerca das qualidades desse, desse lugar e depois temos este conceito de atmosfera talvez um, um conceito um pouco mais Uh, mais britânico, mais alemão que, que vem mais da fonologia, que tem mais a ver com esta ideia de como é que esta emanação sensorial dos locais os seus sons, dos seus cheiros a sua forma visual como é que isso afeta as pessoas portanto como é que isso induz determinados estados emocionais e como é que ao induzir determinados estados emocionais pode influenciar o comportamento, as práticas sociais etc. E portanto é pensar um pouco também como é que o espaço em si pode corresponder, de certo modo, a uma determinada emoção, a um determinado afeto, e como é que isso molda tudo o que pode acontecer dentro desse espaço. Eu acho que isso tem sido bastante importante para perceber uh, diferentes tipos de geografia, geografias do comércio, como é que determinadas lojas, uh, centros comerciais, por exemplo, estão a produzir determinadas atmosferas que, de certo modo, induzem alguns comportamentos de, de consumidores. Como é que, em geografias políticas, podemos pensar em coisas como assembleias de repúblicas ou assembleias gerais da ONU, como espaços que são efetivos e que, portanto, induzem uma certa relação entre Estados ou uma certa relação entre governantes, isso tem uma consequência muito específica no tipo de políticas que acabam por sair desses lados, ou... Em eventos como protestos políticos ou festivais políticos, como é que a emoção leva pessoas a participar, determinadas pessoas a participar, determinadas pessoas a serem marginalizadas. Portanto, muito esta questão da, do poder que a emoção tem para criar um determinado outcome social ou político. E por isso eu acho que temos que ver a emoção e a questão das geografias emocionais como uma coisa muito importante, muito transformadora, uh, e que pode ser a base de explicação para muita ação social e geográfica que, que conseguimos encontrar. E, portanto, sim, eu acho que todas estas definições são são importantes, e era um pouco esse isso que eu, que eu queria salientar, que não deve haver apenas uma única definição de geografias emocionais, mas nós precisamos realmente de uma pluralidade de ideias, como a Márcia começou por dizer, porque existe também uma pluralidade de temas e de situações geográficas eh, nas quais as emoções desenrolam um papel muito muito importante.
1: Daniel, você falando sobre isso me fez uh, pensar em duas questões, especialmente pensando no nosso contexto agora né, da pandemia, enfim, é, esse contexto de isolamento social. Uh, justamente uh, do ponto de vista uh, que você fala... Uh, de uma neuroarquitetura, poderíamos dizer assim, né, de pensar esse aspecto inclusive mais técnico do espaço, né, essa materialidade do espaço, como que isso afeta as nossas emoções, inclusive a gente já tem um programa gravado sobre neuroarquitetura, né, porque nós estamos desenvolvendo uma pesquisa aqui em nível de iniciação científica, justamente dialogando, né, esse aspecto da casa, por exemplo, como que afeta as nossas emoções, né, então, a questão dos barulhos, do cheiro, do conforto térmico, da cor, da disposição da, da casa, né, da planta da casa e, enfim, é, das disposições dos móveis, como que isso afeta as nossas emoções, né? É, e aí tem até um, um, uma discussão na arquitetura bem interessante, né, que é chamado síndrome do edifício doente, que inclusive é reconhecido pela OMS como uma doença, né? que é justamente como que as, é, certos materiais que são utilizados na casa, né? É, certas condições infraestruturais da casa, por exemplo, o um mofo, umidade, né? O calor excessivo, pensando aqui em Cuiabá, né? É como que isso pode, sim, afetar a nossa saúde, né? A nossa saúde física e mental. Então, é, isso é um, um caminho, né? Então, é, pensando uma escala da, da arquitetura, esse, essa questão mais material do espaço, né? Mas em outro aspecto, quando você fala da atmosfera, né, me fez também pensar o contexto da pandemia que é relacionado à vida pública, ao espaço público, né, como que esse contexto que nós estamos vivendo construiu uma atmosfera afetiva de medo, né, das pessoas estarem nos espaços públicos, né, então, é, de encontrarem outras pessoas, então, tem a ver com essa ideia da relação que você fala, né, é, intersubjetiva e também com espaço, então, é, é quase que o é, um, um espaço público tornou-se um sinônimo de medo, né? Então, há, de fato, uma atmosfera afetiva que foi construída em função é, de um contexto específico, né? De uma situação específica que nós estamos vivendo. Então, é, é isso, né? É Como que a gente pode enxergar essa questão emocional aí a partir de, dessas nossas experiências cotidianas, né? É, do que, como que a gente se sente nessas mudanças, e aí essa ideia do movimento, esse movimento tanto é, espacial, né, que os nossos corpos é, a, acabam desenvolvendo no cotidiano, mas também temporal, né, como que as mudanças do tempo, é, é, os, os fatos históricos e tal, como que isso também nos afeta emocionalmente, né, é, e aí, pensando nisso, é, eu quero fazer a próxima pergunta, e você já trouxe também algumas pistas, mas é, quais são os temas né, que são mais presentes nessa articulação entre emoção e espaço geográfico? É, porque eu, eu acho que também isso é uma questão para a gente, talvez seja o nosso momento de desmistificar um pouco as geografias emocionais, é, porque é, muitas pessoas acham que para fazer geografias emocionais precisa de fato estar inserida nesse debate e fazer uma definição de geografias emocionais mas eu penso que a gente, a provocação que a gente pode fazer é justamente pensar como que nos diferentes temas da geografia, né, a gente pode enxergar um viés emocional, né, então, ah, quais são os temas presentes, assim, que a gente tem visto, né, nesses últimos anos aí, é, que articulam essa relação, e daí não é, discute geografias emocionais, mas articulam emoções e espaço,
0: Sim, quer dizer, eu acho que já falámos aqui de alguns conceitos que são base para muitos destes estudos e, portanto, se fôssemos pesquisar literatura sobre geografias emocionais, literatura sobre geografia afetiva, tema sobre atmosferas ou ambiências, certamente iríamos encontrar um grande espectro de, de estudos que existem. Eu acho que hoje em dia nós conseguimos encontrar esta questão de... Da emoção em todo o tipo de geografias que nós conseguimos pensar, geografia cultural, económica, social, política, geopolítica até, nós conseguimos encontrar isso. Portanto, eu aqui, se calhar, vou focar-me um pouco mais na aquilo que é o trabalho que eu tenho feito uh, e que, de certo modo, também tenho desenvolvido aqui em Lisboa, uh, aqui na Universidade de Lisboa, mas também no curto período que eu estive na Universidade Nova de Lisboa, em que trabalhei com o Instituto de Educação porque eu acho que são exemplos mais ou menos diversos daquilo que pode ser uma aplicação das geografias emocionais e que, de certo modo, espero eu, possa mostrar porquê é que as emoções são, podem ser relevantes socialmente, politicamente, cientificamente relevantes em, em diversos contextos. Um, se calhar começava por falar, por exemplo, Uh, deste projeto de investigação que, que desenvolvi no, no Instituto de Etecnologia na Universidade de Nova de Lisboa, em que o nosso propósito era perceber, uh, de certo modo, o efeito que o turismo tem tido no, no centro da cidade de Lisboa. Obviamente, nos últimos 10 anos, Lisboa passou por um processo de turistificação muito intenso, e isso foi objeto de, de atenção por muitos geógrafos urbanos e também sociólogos, antropólogos que estão interessados nas dinâmicas de transformação urbana, e uh, o que tinha sido essencialmente explorado eram questões ligadas às transformações no campo da habitação, uh, nomeadamente processo de gentrificação, a transformações no, no âmbito do, da estrutura funcional da cidade, da expansão de alojamento local, de hotéis, de hostels, mas também nas transformações dos comércios e serviços, e uh, mas não havia propriamente uma atenção dada uh, à questão mais sensorial, ao impacto mais sensorial que o turismo tinha no centro da cidade de Lisboa. Apesar de uh, quando víamos a ação política de associações de residentes do, do centro de Lisboa, havia a questão da, da habitação, havia a questão do comércio, mas havia também esta questão uh, ligada às questões mais sensoriais. A questão do ruído, aquecido que, uh, que, o, que o turismo gera, a questão da poluição, certas questões visuais, umas mais ligadas a questões podemos ser mais ligadas ao mentalismo, como grafite etc. Mas também alguns projetos de regeneração urbana que não eram propriamente consensuais. E este aspecto acaba por ser um pouco mais mais marginalizado na literatura científica. Então o que nós fizemos foi decidimos dedicar e fazer um estudo. Uh, mais preciso sobre como é que estas práticas turísticas estavam uh, para o consumo turístico a criar uh, determinadas atmosferas, atmosferas de diversão, atmosferas ligadas uh, ao sítio histórico, a ideias de nostalgia, de identidade, de cultura. Portanto, estamos a falar de práticas como criação de eventos musicais, uh, criação de lojas específicas para o turismo, abertura de estabelecimentos noturnos muito focados para para o turismo, uma grande expansão de guias turísticos de diferentes formas, alguns que são walking tours, outros que são em veículos, tuk tuks, se aqui uma espécie de moda. E, portanto, como é que todas estas atividades, que procuravam criar uma certa ambiência para os turistas no centro da cidade, acabavam por criar uma certas ambiências colaterais não planeadas, não intencionais, mas que tinham um efeito muito uh, específico na, no dia a dia dos residentes. Então, durante um ano fizemos um estudo, uh, digamos, meio etnográfico, em que tínhamos vários tipos de métodos que aplicámos, organizámos uh, discussões públicas, uh, no qual tentámos aproximar os candidatos locais do nosso projeto de investigação, participámos também em outros debates públicos que foram organizados por associações locais, realizámos uma série de entrevistas a, a, a membros ou a diretores de associações de residentes a, e realizámos, digamos, uma certa etnografia digital em que procurávamos ver os principais fóruns de discussão sobre estes, estes problemas que surgiam, por exemplo, no Facebook. A, e o que realmente concluímos é que havia uma série de práticas turísticas que estavam a criar a, a, uma série de efeitos sensoriais negativos devido vida dos residentes, Uh, em que podemos dividir talvez em três, em três tipos. Um, uh, digamos, mais ligado ao som, ao efeito do som no bem-estar uh, pessoal e familiar das pessoas que, que vivem no centro. Portanto, é aqui um conflito entre o tipo de ambiência, o tipo de festas que existe no espaço público para consumo turístico e o efeito que tem no espaço privado, que as pessoas estão em casa e querem descansar e não conseguem descansar devido ao ruído, e depois existem vários problemas que surgem no seio da família, uh, uh, a nível da saúde pessoal e a nível do bem-estar familiar, digamos assim, e que tem sido muitas vezes o gatilho para pessoas quererem sair do, do centro da cidade, e irem morar para a periferia. Portanto, esta questão emocional tem aqui uma, um fator muito explicativo para este tipo de movimento populacional que conseguimos encontrar. Uh, os outros dois seriam um pouco mais ligados à questão do, do, do lixo na rua, que o turismo gera e de como é que isso impede as pessoas de passar tempo no espaço público e desenvolver relações de vizinhança e de bairro, que obviamente tem também os seus efeitos negativos nas comunidades locais, e depois uma mais ligada ao comércio, porque vemos que o comércio se está a transformar lentamente de lojas que estavam orientadas para as comunidades locais e agora essas lojas estão a fechar e se substituídas por lojas orientadas para os turistas, isso cria, digamos, uma certa perda de identidade do lugar e, portanto, todos estes fatores acabam por contribuir uh, para uma, uma perda do vínculo ao lugar por parte das comunidades locais, e isso contribui para este movimento de população que, que está a haver das pessoas que preferem morar na periferia do que no centro de, da cidade. E isto é um fator explicativo extra ao fator explicativo que geralmente era é apresentado, que é as rendas aumentaram. Portanto, as pessoas não conseguem comprar casa no centro porque as rendas são demasiado caras. E se tivermos uma abordagem centrada mais nas emoções, vemos que... O fator financeiro não é o único fator que leva as pessoas a querer vivenciar o centro da cidade ou não, existem outros fatores mais ligados ao bem-estar familiar, mais ligados à saúde e, portanto, um, uma investigação centrada nas ilusões uh, é importante para isso. Uh, talvez, dando apenas um outro exemplo para não estar aqui a, a, a ser muito expansivo, do projeto que eu estou a desenvolver neste momento, o objetivo... Uh, deste projeto é uh, criar experiências de natureza urbana dentro da cidade e porquê é que estamos interessados em criar este tipo de, de experiências? Porque a literatura científica diz-nos que uh, as pessoas que têm um maior engajamento em ações de conservação da natureza são pessoas que têm mais uh, experiências de natureza, ou seja, passam mais tempo em espaços naturais, tem um maior envolvimento com, com espécies animais ou espécies vegetais, tomam ligados aos práticas como a jardinagem, etc. E, tendo em conta as transformações geográficas a nível global, a natureza urbana torna-se cada vez mais importante, porque as pessoas passam cada vez mais tempo... A maior parte das pessoas vivem em cidades, e isso tenta crescer. As pessoas passam cada vez mais tempo em casa, quando estão nas cidades, e, portanto, ver televisão, estar na internet... E a ver séries esse tipo de coisas em vez de ir em jardins ou a parques naturais e portanto existe uma certa extinção da experiência da natureza quando essa experiência da natureza é particularmente importante para as pessoas se engajarem em, em práticas de conservação da, da natureza e portanto a natureza urbana é aqui extremamente muito importante porque pelos motivos que lhes porque se as pessoas Uh, nas cidades não tiverem acesso à natureza, a maior parte da população então não vai ter acesso à natureza e ações de conservação vão ter menos apoio. E então o nosso objetivo aqui é tentar criar experiências imersivas uh, dentro da cidade, recorrendo a uma combinação entre design urbano, utilização das artes e métodos criativos e geotecnologias para criar experiências inovadoras encontrar novas formas das pessoas se poderem realizar, com, uh, se poderem relacionar com espécies vegetais e animais que conseguem encontrar em uh, espaços densamente urbanizados uh, e em jardins urbanos, uh, de modo a conseguir fomentar esta conectividade à natureza, porque ela é muito importante para, uh, para ações de conservação. E, portanto, a emoção está aqui no centro disto tudo, porque uh, as experiências de natureza, obviamente, são bons para a saúde das pessoas uh, e ajudam a fomentar uh, a ação de conservação. Portanto, se nós conseguirmos que as pessoas venham para espaços naturais e tenham experiências positivas, e isso implica ter uma experiência sensorial positiva e que sejam elicitadas emoções positivas, que, que leva as pessoas a perceber que este espaço faz-me bem, este, faz, este espaço faz-me sentir bem, fa melhora a minha saúde, melhor a minha atenção, fico mais refrescado, mais energético, fico com mais vontade de fazer coisas, se as pessoas perceberem isto, vão estar mais envolvidas na, na proteção da, da natureza. E, portanto, novamente as emoções têm aqui um papel central ne, naquilo que, que pretendemos, que é contribuir para a conservação de, de natureza a nível global. Estas uh, são dois exemplos relativamente uh, diferentes, mas que mostram como a emoção pode ser estratégica para muitos processos de transformação social que, que são desafios para, para toda a humanidade neste momento. Desafios como a sustentabilidade, desafios como a urbanização, são fundamentais para, para o planeta e creio que só conseguimos realmente enfrentar este desafio na sua totalidade e com sucesso através de uma abordagem às emoções.
1: A Daniel, você traz vários exemplos que mostram, de fato, a heterogeneidade né, para debater essa relação emoções e espaço, e, ao mesmo tempo, é, a gente entender uma certa horizontalidade né, da reflexão, assim, tendo como centralidade as emoções. Né? Então, como que a partir das emoções a gente pode entrar em diferentes temas? Assim. E aí, você me falando, me lembrou de um projeto também que está sendo é, encabeçado aí, né, por vocês em Portugal sobre o, o Emotional Cities, né, um projeto que começou agora, é, em 2021, um projeto de quatro anos, e é interessante pensar como que esse projeto, né? de, de pensar as emoções na cidade, de pensar nisso no planejamento urbano, de, de, de pensar a cidade mesmo em termos de, de, de planejamento e de gestão da cidade, né? É, como que isso na Europa tem sido direcionado para... É, é, com recursos, né, com investimentos e tal. Então, as emoções, de fato, têm se configurado como um, um elemento central que, de alguma forma, é, é, há direcionamento de investimentos, né, há direcionamento de recursos, o que aqui no Brasil é, é muito difícil, assim, é muito complexo. Né? Inclusive, a gente está, nessa semana, nesse, nesse mês, né, debatendo o plano diretor aqui em Cuiabá, né, que está vinculada ao Estatuto da Cidade, que é uma conquista bastante recente também, pensando em termos de planejamento da cidade, né, nos últimos 20 anos. E é interessante como que os inúmeros debates aí que nós fizemos no plano diretor, em assim, nenhum momento eu, eu percebi que há essa leitura emocional, né? Essa, há muitos dados gráficos e é, porcentagens, enfim, para trazer indicadores socioeconômicos, questões ambientais e tal mas esse, essa questão emocional ela não não entrou assim né é, mas claro que a gente faz provocações aqui e eu, eu tive muita essa preocupação no início de quando eu comecei a trabalhar com as, as geografias emocionais que era entender um, esses temas né que eram é, discutidos né eu, e desde desde o princípio eu percebi que há essa pluralidade de temáticas né e aí até eu fiz uma análise um, de três publicações sobre geografias emocionais, né, em inglês, em, em francês e espanhol, e fiz a leitura de todos os artigos dessas, dessas coletâneas aí, né, do, do livro é, Emotional Geographies, é, foi publicado pela, pela Lisbon Bond, pela é, Joyce Davidson e o Mick Smith, né, em 2007, Uh, e aí, por exemplo, nesse livro, né, a gente tem vários temas aqui, só para a gente destacar, né, por exemplo, um dos artigos fa fala sobre é, quais são os lugares, né, que as pessoas que estão com câncer terminal, elas escolhem para, para viver nessa né, fase terminal e morrer, assim, né, então, é, de, esse direcionamento das emoções por uma, uma situação específica que é uma doença, né. É uma outra pesquisa que fala sobre a questão do corpo, né? De como que as mulheres que passaram passaram pela um processo de retirada do útero, né? É esse processo de cirúrgico, assim, como que isso influencia no corpo e nas emoções e, e tal. É uma outra problemática que fala sobre é, o consumo de alimentos por viajantes, né? E as suas experiências emocionais nas redes de fast food no, em todos os lugares do mundo, assim. É, uma outra questão fala sobre as geografias emocionais de pessoas que têm problemas de saúde mental, né, que vivem em locais aí remotos, né, em locais rurais assim da na Escócia. Então várias várias linhas e várias perspectivas, né. É, calhou eu e o Daniel a gente trabalhar com questões urbanas, né, mas eu acho que é importante a gente destacar que que há vários caminhos aí, né? Então, há, há, há pesquisadores e pesquisadoras que articulam é, relacionado às questões é, políticas, né? É, a, a própria a Lisbonde tem uma discussão sobre como que nós, pesquisadoras e pesquisadores, articulamos nos articulamos emocionalmente com as nossas pesquisas, né? E com os nossos locais de trabalho, é, tem também um pouco daí da, da, uma outra leitura que eu fiz, né? Do, do livro é, em espanhol, né? Sobre paisagem e emoção, o ressurgir das geografias emocionais. É, que ó, Tem várias temáticas aí, por exemplo, articulando com cinema, com fotografia, né, é, articulando com a questão é, de gênero, é, a questão de é, o espaço público, né? É, e aí uma outra coletânea que foi publicada em 2016 na França, né, um, um dossiê especial de uma revista sobre a geografia das emoções, e também trabalham aqui, por exemplo, com questão é, é, de nostalgia, né, o sentimento de nostalgia, é, com a, a questão dos serviços ecossistêmicos, com patrimônio, com memória... É, com a questão de identidade, né? com questão estética, com a geografia feminista, questão de gênero né é, com desastres naturais né então aí também é, provocando isso nem outras áreas da geografia, mesmo na geografia física né é, com a, a questão dos espaços noturnos né com a psicogeografia, com a, a geografia histórica enfim vários caminhos aqui com cartografia né? Então, acho que há várias possibilidades de pensar a questão emocional, e eu sempre faço a provocação para os colegas da geografia física né, é, também pensarem a questão é, emocional ah, dentro dos seus, dos seus contextos de pesquisa, né, como que a gente pode pensar esses desastres naturais, né, como que as pessoas lidam com isso, ou as pessoas que estão numa condição, e aí aqui no Brasil, né, é muito relacionado aos nossos processos de desigualdade socioespacial, né? pessoas que estão em condição de vulnerabilidade ambiental, né, em, em costas, em áreas é, de, de problemas ambientais, né, próximo de córregos e tal, é, como que as pessoas se sentem, né, nesses contextos, é, ou então alguns desastres que nós tivemos, né, por exemplo, em Minas Gerais, mais recentemente, né, que cidades foram devastadas, como que as pessoas se sentem com isso, né, é, ou então até que o avanço da mineração, né, no país, assim é, é, e aí todo esse conflito que a gente tem, inclusive conflito de terra, né? Com as comunidades tradicionais, os povos ribeirinhos, quilombolas, indígenas e tal. Então eu sempre faço essa provocação para dentro das pesquisas, né? Nos diferentes caminhos que têm sido trabalhados aí na geografia, como que eu posso fazer uma leitura emocional dessas problemáticas, né? É, e aí por isso que eu falo, né? Não precisa fazer um capítulo sobre geografias emocionais para dizer que está falando sobre isso, né? E aí, eu, é, alguns espaços que eu tenho dialogado sobre isso, em disciplina, em lives e tal, é, é muito comum as pessoas falarem assim, ah, eu estava eu fazendo uma geografia emocional e não, e não sabia, né? Eu já estava tendo essa leitura, essa sensibilidade sobre essas temáticas é, com relação à minha pesquisa, mas nem sabia que, que isso era importante ou que isso tinha uma área, né? Que, que se é, tentava definir conceitualmente essa relação emocional, né? Então, é, essa é a provocação, assim. E aí tem a ver com a, a minha próxima pergunta, Daniel, é de que forma que você acredita que esse debate, né, das geografias emocionais, ela, é, de alguma forma, questiona as nossas bases epistemológicas, pensando a geografia, né, pensando as nossas categorias espaciais e também os nossos paradigmas científicos, né, já que essa divisão, né, da racionalidade das emoções, é, do corpo e da mente, né, é, da razão e da emoção, enfim, é um paradigma bastante fundamental da ciência moderna, né, então como que você acha que, é, que a, a, essas, essas questões, né, esse debate mais recente, como que isso provoca essas, essas bases que estão assentadas há algum, alguns, alguns, algum tempo, né?
0: Sim, eu penso que mais do que estabilizar essas bases, eu acho que talvez as geografias emocionais possam trazer uma certa ideia de pluralidade epistemológica e de tentar pôr em contato diferentes formas de pensar e diferentes maneiras de trabalhar uh, nas ciências e nas humanidades. Eu, eu que penso uh, não só de um modo de juntar uh, disciplinas científicas e, e no sentido de Juntar, talvez, as perspectivas mais positivistas, mais fonológicas, mais pós-estruturalistas, mas mesmo no sentido do de, de que, que o Félix Quattari eh, quer dizer quando ele diz que a transdisciplinaridade tem que se tornar em transversalidade. Uh, portanto, a questão não é apenas pensar como é que juntamos ciências e como é que juntamos as neurociências e a geografia e a psicologia e a antropologia para pensar estas questões mais emocionais, mas na verdade como é que conseguimos pensar em termos de ciência e a sua ligação à sociedade, à política, às artes, e como é que podemos pensar em construir tudo isto ao mesmo tempo. E eu aí acho que as geografias emocionais têm talvez desenvolvido duas abordagens inovadoras, dois caminhos inovadores, que, que têm sido importantes, que eu acho que vão ser ainda mais importantes no, no futuro, uh, talvez até para além do estudo das emoções. Uma destas é a ideia de, uh, de métodos criativos, ou de criatividade na investigação, uh, em que aqui a ideia é talvez jogar um pouco mais com os limites destas, uh, destas perspectivas teóricas, e portanto, se temos assim um interesse mais ligadas às desigualdades sociais, e se temos uma, uma abordagem epistemológica mais próxima cima do marxismo, como é que isso se pode, talvez, intersectar com questões ligadas uh, ao feminismo, questões ligadas às teorias não representacionais, portanto, alguma criatividade e algum jogo uh, com, entre diferentes perspectivas teóricas, mas também algum uh, envolvimento, por exemplo, da ciência e da arte, e como é que nós podemos utilizar técnicas artísticas ou, ou abordagens artísticas na nossa metodologia científica? E o que é que conseguimos ganhar com, com esse tipo de técnicas? Como é que isso nos pode ajudar a aproximar uh, os investigadores e as investigadoras do, uh, dos, daqueles que participam na nossa investigação daqueles que são os sujeitos da, da nossa investigação? Como é que isso pode nos ajudar obter novos tipos de dados, que se calhar não encontrávamos em entrevistas ou em etnografias, se calhar precisamos de uma maneira mais criativa para as pessoas terem poder e se confortáveis para exprimir uh, não só as suas emoções, mas a sua experiência espacial no, no, no geral. Uh, e também, no fundo, como é que conseguimos depois pegar nisto e ter algum impacto na sociedade, como é que conseguimos fazer investigação que possa ser comunicada às comunidades uh, que estudamos para criar um diálogo, para não sermos apenas tratores de conhecimento, uh, para gerar, digamos, algum envolvimento, uh, e também para passar o nosso conhecimento para além da academia, e pensar para além do, uh, daquele formato do artigo científico, para além do formato da tese, como é que podemos pensar em outras maneiras de comunicar com, com o mundo. Eu acho que... Os métodos criativos e a criatividade de investigação têm sido um, um instrumento importante para, para tentar destabilizar esta ideia uh, de que a ciência deve ser positivista e as artes talvez possam ser fenológicas e pós-estruturalistas e a política é marxista e se calhar existe, uh, existem experimentações que podemos fazer com isto tudo e, e colagens que, que podem resultar em coisas interessantes. Uh, não só a nível conceptual e teórico, mas também para criar um efeito uh, real no, no mundo, e, e, e com, com esperança que, que isso tenha um efeito positivo na, na vida das pessoas. Uh, e talvez relacionado com isto seria outra ideia, que é a ideia de que, que em Portugal damos muito o nome de investigação-ação, uh, no mundo anglófono existe mais esta ideia de investigação-ação participatória ou participativa. Uh, não tenho muito bem ideia qual é, que é o termo que se utiliza mais no, uh, no Brasil, mas a Márcia depois poderá dizer, mas é realmente esta ideia de que a investigação não, no nosso campo, pelo menos na geografia, não deve ser apenas a ciência, não deve ter apenas uh, o intuito de produzir conhecimento, mas sim de produzir conhecimento que seja transformativo, que seja progressivo e que possa melhorar a vida das pessoas. E eu acho que muita desta investigação uh, no mundo engolófono, essencialmente, tem sido guiada também por quais é que são os sentimentos, as emoções que, que existem nas comunidades e como é que isso pode mobilizar uh, a ter determinada ação para resolver problemas reais. Uh, e, e, portanto, esta ligação entre ciência e política pode ser também uh, muito interessante de, de explorar, uh, desde que seja sempre feita de uma maneira democrática, de uma maneira participativa, e que realmente dê poder às comunidades locais para democraticamente escolherem o seu caminho e encontrarem, com o apoio da universidade, as melhores estratégias para atingirem os seus objetivos. E muitas vezes nessas investigações, aquilo que vemos é que as emoções estão no centro de vários problemas que temos, como estamos a falar com problemas ligados a racismo, a sexismo, e quando estamos a tentar encontrar formas de ultrapassar esses problemas, as emoções estão aqui, Uh, presentes em, todo, em toda a discussão e portanto uh, acho que estas que este são duas abordagens que talvez sejam um pouco o futuro, uh, diria eu, uh, das geografias emocionais e também a sua principal contribuição para alguma, uh, tal como disse, não diria estabilização mas para algum expandir daquilo que são as fronteiras típicas que, que temos na academia.
1: Daniel, muito bacana você falar sobre isso né as questão de método e, e enfim, de como pensar isso na prática é, porque eu acho que a grande sacada também é das emoções e articular com a ciência e com a geografia em particular é, é justamente pensadas a, é o como eu tenho trabalhado né as emoções como fontes de construção de conhecimento. Né? então é, acessar essas emoções é construir conhecimento sobre pessoas, lugares, interações, com, é, enfim, relações, né, é, e eu acho que, de alguma forma, pode, é, do ponto de vista geográfico, né, justamente a gente é, fazer uma, uma leitura, né, de que todas as pessoas produzem geografias, né, no plural, assim, né, pensar essa, essas geografias é, plurais, assim, é, e, e, que essa, uh, e a questão emocional, eu acho que é também interessante, tem a ver também com pensar essas geografias produzidas, é que não necessariamente a gente precisa é, entender o que é o território, o que é a paisagem, o que é o lugar, entender as nossas bases conceituais para que a gente produza geografias. Né? As pessoas produzem geografias todos os dias, né é, e as pessoas sentem emoções todos os dias. Então, como que essas coisas elas estão articuladas, né? Como que elas estão em diálogo, e como que isso, de alguma forma, pode. É, esse acesso, né? E aí, por isso, essa ideia de uma investigação ação, né? Essa coisa é, que seja propositiva, como que acessar a isso pode, de fato, trazer uma forma de conhecimento mais heterogêneo, mais inclusivo, mais democrático, como você fala, né? Então. É, eu penso que esse é, esse é o caminho, penso, é, refletindo sobre as nossas bases epistemológicas, né, é, é como que a gente pode é, acessar essas nossas categorias espaciais, levando em consideração que elas, primeiro, que elas não são estáticas, né, as nossas bases é, espaciais as nossas bases epistemológicas, elas não são estáticas, é, tanto no tempo quanto no espaço, né, é, justamente porque há esse movimento, né, há esse movimento cotidiano, né, de, de produzir geografias, é, e eu acho que essa aproximação que é urgente é, e necessária, assim, né, na geografia de maneira geral, e aí pensando também no Brasil, é, é justamente é, como que a gente constrói essa, esse diálogo, de fato, mais é, relevante para as pessoas, né? Porque a gente discutir essas, esses debates em, em, a partir de debates teóricos e conceituais, né? é, de alguma forma, pode muito mais construir um afastamento do que uma aproximação. Né? Só que se a gente está falando que as emoções... Todas as pessoas sentem emoções, né? então todas elas podem debater sobre isso. Né? Eu, eu penso que até uma live que eu fiz essa semana, eu falei sobre isso. Né? Eu acho que a coisa que mais me interessa falar sobre as emoções é justamente a capacidade de que todas as pessoas sentem emoções, independentemente da sua condição de gênero, do seu, da sua condição social, da sua questão racial, de onde elas estão, enfim. Há algo, e aí que eu falo essa, esse paradigma científico, né? Há algo que nos une, né? A ciência também tem essa pretensão de uma universalidade do conhecimento, né? É, mas talvez a, essa, algo que nos une, né, de maneira geral, é o fato da gente, a capacidade que a gente tem de sentir emoções. É, sentir emoções é, e, e dar significado para elas. Né? Esses significados eles também são espaciais. Então, de alguma forma, pode ser um caminho de, de, de fato de democratização do conhecimento. Né? É, de um conhecimento que seja relevante para as pessoas. Né? Eu acho que ah, pensando o nosso contexto aqui no Brasil, né? é, há uma separação assim, brutal né? e abissal assim, sobre o que nós produzimos na universidade, o conhecimento que nós produzimos na universidade, com a realidade imediata, com as necessidades imediatas das pessoas. Né? É, então, eu penso que esse pode ser o um caminho, de, de fato, de construir esse diálogo, né? essa ponte de acesso aí, é, e que as pessoas se sintam parte também disso, né? Se sintam parte de produzir conhecimentos de que o seu cotidiano é importante, né? De que suas práticas culturais, elas são relevantes. É, de que o seu, a su, os seus conflitos, né? Eles são importantes. Então, é, eu penso que é, é, é por esse caminho, né? Então, talvez a, a questão emocional, ela realmente seja um caminho, do ponto de vista científico, né? de democratização do conhecimento, né? É, e claro que eu acho que há a necessidade também de um exercício pedagógico para trabalhar esse tema, né? No sentido das pessoas entenderem o que são as emoções, o que fazer com isso, como que ela, é, como que ela está em interação com os outros e com o mundo, né? É, porque eu acho também que há um pouco encorajamento é, em espaços de diálogo, né? Em espaços formativos também para que as pessoas falem sobre as suas emoções, expressem suas emoções, tentem entender as suas emoções. Eu digo mais especificamente no espaço escolar, por exemplo, né? É, e aí também tem um, né, um pessoal que está discutindo sobre geografias emocionais no ensino, né? Pensando justamente essa atmosfera afetiva, né? Mas eu acho que, felizmente, acho que isso tem sido colocado em debate, né? Essas competências socioemocionais e tal, mas uh, eu pelo menos sou de uma geração que esse debate não foi incluído né assim a inclusive assim um pouco espaço de diálogo de fala né também é uma forma de, é, de é, cerceamento emocional né assim de você ter um contextos formativos que não estimulem o, o diálogo né e, e por isso que alguns teóricos inclusive e teóricas falam que, eu acho que independentemente da metodologia que a gente escolha para trabalhar com as sistemáticas, né? Eu acho que tem uma que une todas elas, que é de fato conversar com as pessoas, né? Escutar o que as pessoas têm para dizer, assim, é, é, eu Acho que é o primeiro forma de acessar essas emoções, né? E aí também o nosso papel como pesquisadoras e pesquisadores de fazer essa leitura sensível, né? De entender que a pessoa não necessariamente ela vai dizer, ah, eu estou triste porque teve, eu perdi minha casa aqui num desastre natural, ela não vai dizer necessariamente isso, né, mas ela vai falar com outras palavras, com outras coisas, né, eu perdi as fotos da minha família, eu perdi amigos, eu perdi o sofá que eu tinha comprado, isso é uma experiência emocional, né, é, então eu penso que é isso, e aí, para finalizar, a minha última pergunta é justamente como que você entende que esse tema ele pode ser articulado de forma transversal na geografia, né? Eu acho que essa é a provocação também que a gente tem feito, né? É, de que, a, é, como eu falei, não precisa discutir é, geografia cultural, geografia humanista para trabalhar com as emoções, né? Mas como que pode ser um, tra um tema transversal na geografia inclusive é, articulando com a, a, a outras áreas do conhecimento né, e articulando entre as disciplinas na geografia. Então como que a gente pode pensar as emoções na geografia urbana, que é como a gente produz aqui, mas a gente pode pensar as emoções também na geografia econômica, na geopolítica, na, na, na geomorfologia, no geoprocessamento?
0: Sim, eu acho que isso faz muito através daquilo que, que a Márcia disse, que é um pouco dar voz às pessoas e dar voz às comunidades. E, e portanto talvez a questão do método é uma questão que, que é importante voltar aqui porque está no centro de tudo e, e muitas vezes que nós encontramos as emoções mesmo que não as queiramos encontrar, mesmo que isso não seja o foco da nossa investigação nós vamos sempre encontrá-las sempre que escutamos as pessoas sempre que ouvimos aquilo que, que elas têm para dizer e se calhar o que é importante é mantermos essa, essa consciência de que isso também é importante para percebermos, para explicarmos a realidade e para percebermos como é que ela pode ser, de certo modo, transformada para melhor. A Márcia estava a dar o exemplo do, do desastre natural e das pessoas que, de certo modo, explicam através de emoções a sua experiência do desastre em si, e essa informação é muito importante para as políticas que possamos ter de reconstrução do local. Portanto, temos de ter em conta aquilo que, que as pessoas perderam o seu significado como é que podemos reconstruir o espaço as materialidades e as comunidades de de modo de certo modo recuperar é, e conservar esse esse aspecto mais cultural que, que possa ter sido perdido portanto as discussões são, são, são bastante relevantes e realmente acedem-se é, através de, de falando com pessoas e talvez acho que talvez o nosso grande desafio é, é conseguirmos é, criar metodologias e fazer pontos entre metodologias que, que já temos e criar novas metodologias que é, mantenham este foco na, na, na pessoa. É, eu acho que, que existem algumas inovações recentes na, na geografia que nos permitem fazer isso de forma mais facilmente, é, mas ao mesmo tempo vemos cada vez mais uma divisão entre métodos quantitativos e qualitativos, apesar de várias chamadas para a utilização de métodos mistos, o que, o que vemos é um desenvolvimento assim um bocado bifurcado, cada um ir para o seu lado, e julgo que talvez seria importante conseguirmos estabelecer pontos. A Márcia referiu este projeto novo que temos aqui na Universidade de Lisboa, que na verdade é um projeto europeu, que une faculdades de vários países europeus, que é também um projeto multidisciplinar, porque inclui geógrafos, mas também que equipas de investigação de faculdades de, de medicina, e creio eu também, de, uh, talvez de psicologia, talvez alguém assim mais ligado à uh, engenharia de sistemas de informação geográfica, e, e tem esta utilização, o, o método principal deste projeto vai ser a utilização de biosensores, como eletroencefalogramas, para, de certo modo, identificar as emoções que as pessoas têm em cada determinado lugar. Portanto, é uma abordagem bastante quantitativa uh, de, uh, desta leitura das emoções. É uma abordagem que, de certo modo, quase não precisa que a pessoa fale uh, para eles conseguirem identificar que, que emoções é que as pessoas estão uh, a sentir. E aqui, e obviamente, temos estes biossensores que são bastante importantes e acho que são uma técnica que cada vez vamos ter que usar mais em geografia, embora a sua adoção não seja fácil porque os equipamentos também não são muito baratos mas eu penso que vai fazer de certo modo parte do nosso futuro E mas aqui o desafio é um pouco como é que equilibramos as duas coisas como é que temos uma tecnologia que nos dá mais informação e talvez informação mais precisa acerca do que as pessoas sentem e como é que juntamos isso à informação verbal que as pessoas nos dão acerca dos significados que dão essas emoções, de pistas acerca do que é que pode ter elicidado essas emoções e, de, mais importante ainda, como é que essas emoções vão levar a certos, certas práticas sociais, a, certo, a certos efeitos espaciais que a análise enquanto geógrafos e geógrafas nos interessam. Portanto, acho que os biossensores vão ser um desafio importante para esta ligação entre o quantitativo e o qualitativo. Uh, eu acho que também existe um instrumento que nós temos na geografia que nem sempre as geografias emocionais se apercebem uh, se que podem ser importantes para, para os seus estudos, que são os sistemas de informação geográfica. E eles são geralmente utilizados para análises quantitativas, mas cada vez mais nós temos extensões e aplicações específicas que nos permitem colocar informação qualitativa em sistemas de, de informação geográfica. Eu acho que estes SIG qualitativos, serão cada vez mais importantes para nós conseguirmos espacializar esta informação que temos uh, e realmente vincular as palavras das pessoas a determinados lugares, a determinados espaços e fazer uma abordagem muito mais ligada uh, ao espaço uh, que nos permitirá, espero eu, uh, criar pontos mais mais precisos, mais importantes entre estas abordagens talvez um pouco mais psicológicas, mais da neurociência sobre uh, as emoções, estas abordagens mais qualitativas, mais típicas, talvez, uh, da antropologia, das humanidades, que são que são importantes para nós, portanto, eu acho que isto passa muito por esta ideia de como é que podemos misturar diferentes perspectivas e abordar os horizontes e não ter preconceitos uh, em relação à utilização de métodos quantitativos ou preconceitos à utilização de métodos artísticos, porque todos eles Existem sempre pontos que conseguimos encontrar entre, entre as diferentes abordagens. Portanto, eu acho que estes são essencialmente os nossos, os nossos dois desafios para encontrar estas pontes entre as diferentes abordagens que possamos ter. Acho que é muito por esta tentativa de estabelecer pontes, muitas vezes até metodológicas, que nos permitam chegar mais próximo da experiência das pessoas. Eu acho que é isso o mais importante.
1: Muito bacana, Daniel, você compartilhar isso, e aí até me lembrou do, do seu artigo, né, que eu já comentei anteriormente, mas é, o de teorias representacionais na geografia, o 2, né, tem o, a parte 1 um e a parte 2, é, e na parte 2 fala sobre métodos para uma geografia do que acontece, e você traz muitas metodologias bem interessantes, né, e, quando eu li até, é um artigo de 2018, né, é, quando eu li, eu fiquei até impressionada, assim, é, como que é, dá, sim, para aliar né, com tecnologia, com outros recursos metodológicos aí que não sejam os mais tradicionais, de entrevistas e tal, é, mas não elimina né, essas, essas, esses diálogos necessários, mas que podem ser estudos complementares, enfim, é, para que a gente possa ter dados é, mais precisos de alguma forma, né? Então... É, você trouxe até, aqui no artigo fala, né, sobre é, eye, eye tracking, que permite registrar o foco da visão das pessoas, os sensores de batimentos cardíacos, o próprio eletrocefolograma, enfim, vários recursos aí, né, que é, que é bem interessante aí, traz também essa necessidade de, de dialogar com outras áreas, né, que já tem essa, essa, essas metodologias aí é, em, em ação, assim, né. É, bom, Daniel, a gente falou sobre várias coisas, dava para fazer até um volume 2 desse debate, né? Mas é, foi muito bacana. A ideia era a gente fazer de fato uma conversa mais geral, assim, é, fazendo provocações, de alguma forma um convite né, para que as pessoas pensem sobre as suas geografias emocionais cotidianas e também pensem nisso nas suas pesquisas, né, na, sua, na sua ação é, na, na prática de pesquisa. Enfim, e de alguma forma possa fazer essa leitura sensível né, sobre a, a relação entre as nossas emoções e o, e o espaço. Né? É, e aí a gente agora vai para a parte final, que são as indicações. Né? É, que indicações que você tem para o pessoal ah, sobre esse tema, né, que possa ser aprofundado, que possa enfim, fazer essa, essa reflexão aí mais aprofundada sobre as geografias emocionais.
0: Indicações da Geosfera A primeira indicação que eu faria é reforçar esta ideia de que estamos a fazer o primeiro encontro luz ao brasileiro de geografias emocionais e, portanto, queremos estender este convite a toda a gente que possa estar interessada na relação entre emoções e espaço de uma maneira muito abrangente não tem que ser exclusivamente ligado à, à geografia e que não tem que ser trabalhos que estejam exclusivamente focados nas emoções, mas quaisquer trabalhos que possam ter uh, as emoções como um fator que, que tenham alguma importância, mesmo que seja marginal. Uh, e, portanto, eu acho que isto é um, será um evento bastante importante para expandirmos uh, a investigação neste campo e para começar a abrir diálogos entre as diferentes uh, áreas de geografia que, que lidam com emoções e, portanto, enviem... Uh, comunicações para participarem e exporem o vosso trabalho neste encontro, uh, participem, inscrevam-se, acesam, porque queremos ter um diálogo, um diálogo muito vivo e essa seria a principal indicação que, que traria aqui. Depois, para quem possa estar mais interessado em saber que tipo de trabalhos têm sido feitos uh, em geografias emocionais, eu acho que nós chegamos a referir aqui, mas é importante referir a revista Emotion, Space and Society, que tem sido o principal fórum mundial, que realmente tem investigação de todo o mundo, e não apenas do mundo embora os artigos sejam todos em inglês, mas tem investigação de todo o mundo, de geógrafos e outros cientistas sociais que estão interessados em relação entre emoção, espaço e sociedade. Acho que essa é uma referência fundamental. Existe agora uma outra revista nova, que é a Wellbeing Space and Society, e, portanto, bem-estar, espaço e sociedade, que eu acho que também vai criar mais debates importantes acerca destas questões de, das emoções, mais ligadas ao bem-estar. Portanto, surge aqui um bocado como alternativa às revistas que já existem sobre geografias da saúde, estas mais ligadas às questões uh, emocionais, de sentimentos, de sensações, etc. Uh, e quer dizer, como eu estou também um pouco mais ligado a esta investigação ligada às atmosferas. Uh, eu sugiria talvez aqui a série de livros que a editora Rutledge uh, tem sobre ambiências e atmosferas, uh, que tem vários livros uh, de autores de, de, vários, de várias disciplinas, livros de filósofos, livros de antropólogos, livros de geógrafos. Uh, os próprios editores desta série são geógrafos e sociólogos, eu acho que quem quer saber mais sobre isso, nessa série de livros, vai encontrar certamente temas muito, muito interessantes. Existem livros um pouco mais conceituais, outros um pouco mais práticos, ligados a, por exemplo, uh, turismo, etc. Uh, o nosso próprio projeto de investigação, uh, de que eu falei da Universidade de Nova de Lisboa, no Instituto de Musicologia, uh, vai publicar um livro em 2022, nesta série, que será um livro sobre a produção de atmosferas para o consumo turístico, que terá capítulos de, de todo o mundo, todos os continentes, e, portanto, acho que, que, é, que é também uma série de livros importantes para, para seguir uh, no futuro. E a editora é a Rutledge. Uh, novamente é em inglês, mas a maior parte da bibliografia aqui ainda está em inglês. Esperamos que, futuramente, eu e a Márcia e outras pessoas, possivelmente, possam começar a publicar é, mais edições impressas também sobre geografias emocionais essas eram basicamente as indicações que eu tinha
1: como o Daniel falou né uma parte significativa da, da bibliografia que tra trata sobre esse tema é em inglês né e também acho que é, é interessante esse nosso esforço de trazer esse diálogo é, em língua portuguesa né tanto esse diálogo oral mas também escrito e aí por isso também o nosso evento né a proposta do evento também é para trazer esse debate, né, em, em língua portuguesa, e a gente tem mais de 20 palestrantes, né, é, do Brasil e de Portugal, é, que estarão parte do evento, com diferentes temáticas, então, reforço novamente o convite, nós vamos deixar as informações na descrição do episódio aqui, principalmente do site, né, mas é, dá para acessar ali as informações no Instagram, o Elge 2021. E... Eu tenho algumas indicações. Bom, eu acho que um, eu comentei aqui ao longo da, da nossa fala, mas acho que vale a pena reforçar. Os, os, o Daniel tem vários textos em português que é interessante, eu também tenho algumas publicações né, em português, então é, para ter esse primeiro contato em português eu acho que os nossos trabalhos são relevantes para isso, né? Mas o do Daniel eu gosto bastante desse, uh, desses dois artigos sobre as geografias não representacionais, né? É, que fala sobre essa geografia, do que acontece, e aí traz esse debate da geografia não representacional, que também é pouco articulado aqui na geografia brasileira, é mais né, a discussão da geografia anglófona, então é interessante acessar né, essa área da, da geografia e aí entender um pouco é, isso a partir da questão emocional. Ah, aí outras, outras indicações que eu tenho, é, é um... um uma, um projeto, né, é, também é em inglês, mas é bem interessante, que chama é, Sensory Maps, é, que, que não é pessoal da geografia, né eu acho que é do design, não, não tenho certeza, mas que fala um pouco sobre esses mapeamentos né, das, da, dos espaços a partir dos dados sensoriais. E aí um dos que eu gosto muito é a questão do olfato, né como que a gente pode fazer uma leitura do espaço a partir do nosso olfato. E aí, isso tem uma, uma questão emocional, né? Importante aí, interessante. Uh, tem um outro projeto aqui do Brasil, né? Que chama Mapas Afetivos, é, que é um projeto, inclusive, colaborativo. Uh, o pessoal pode entrar e aí colocar, né? Mais especificamente da cidade de São Paulo, mas o pessoal pode entrar e alimentar esse site aí com as suas experiências emocionais em distintos lugares aí da cidade. É, e é bem, bem bacana assim, conhecer um pouco as histórias das outras pessoas né? e também é, colocar essas histórias, acho que também pode construir esse sentimento de pertencimento né? dessas atmosferas emocionais, aí é, de entender um pouco a importância das emoções e em, 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 locacionada, assim, né? assim, localizada em determinados é, contextos da cidade. E aí tem até um documentário também interessante, chama Mapas Afetivos, é, que também é da cidade de São Paulo, que entrevistou várias pessoas, inclusive pessoas famosas aqui do Brasil, é, que faz essa leitura geográfica e emocional da cidade de São Paulo, né, através de relatos, é, principalmente relacionados a amor, assim, né, locais que as pessoas tiveram relações amorosas, conheceram seus parceiros e suas parceiras, enfim. É um documentário que está disponível na Netflix, na no YouTube, e também a gente vai deixar o link, né, para o pessoal acessar. E ah, eu acho que são essas minhas indicações. Claro, tem inúmeras outras aí, né, mas, assim, livros e artigos e tal, mas acho que essa, essas indicações, assim, é para a gente enxergar as emoções nas entrelinhas aí, né. É, ah, e daí também tem uma outra indicação que eu queria, que eu quero falar, que é sobre uma exposição né, que teve há um tempo atrás, do SESC, é uma reportagem que saiu de 2015, que fala sobre uma geografia afetiva e fala um pouco sobre as memórias e os limites territoriais né, ajudam os artistas a construir as suas cartografias próprias. Né? É, então, é, associa essa, essa questão da, da geografia emocional com a questão da arte. Né? Então, isso também eu vou deixar lá para o pessoal é, dar uma olhada. Bom, é isso, Daniel. Foi ótima conversa, eu agradeço demais o Aceite. Estou é, super entusiasmada com o nosso evento, com a nossa parceria, que eu acho que está é, só começando, né? E aí fica o convite para que as pessoas possam conhecer mais o nosso trabalho, né? mais especificamente a nossa produção aí. Então, se jogar lá no Google, vai achar alguns dos nossos artigos, os nossos projetos. Tem até um, um artigo é, recente do Daniel, que eu acho muito bacana, que fala sobre a questão dos sons na cidade, né? Recente não, eu descobri, né? E até encamei para um aluno que está trabalhando, a gente está com um projeto sobre a questão dos sons, né? Na cidade, e aí o trabalho do Daniel também é para pensar a questão dos, do som como meio de transmissão afetiva em espaços urbanos, né? É, acho que é interessante a gente pensar, eu, eu gosto muito de associar as emoções com os nossos sentidos sensoriais, né? Então é, é isso. Então, novamente agradeço. O, o, essa, esse diálogo, essa conversa. E é isso, fico muito feliz que essas geografias emocionais, elas estão pulsantes, aí elas estão acontecendo, né? E eu acho que a gente tem um caminho bastante fértil pela frente para para pensar outras geografias possíveis, né?
0: Sem dúvida, Márcia. Eu agradeço também novamente o convite e gostei muito de estar aqui e conversar uh, sobre as geografias emocionais e Parabéns por este, por este podcast excelente que vocês têm aqui.
1: É isso então, pessoal. Obrigada e continuem acompanhando a gente no nosso Instagram, lá do arroba.hpgfnp. E, e é isso, fiquem bem. Até logo.